0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresenta BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa o primeiro BTCast da ABC2 aqui em BiboTalk.com Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar sobre IA, e Magodei. Ah, mas eu ia fazer um trocadilho com Imago Day, mas é... é pô. <risos>
2: Ai, meu Deus, e é uma coisa,
1: é IA, eu achava que IA, meu Deus, cara, que eu, de onde eu tirei isso? Enfim, eu sou o Bibo, gente, é isso aí, eu tô aqui pra, pra ajudar.
2: Aqui é o Mac e se você quer uma visão de inteligência artificial boazinha, leia imóveis. Uma visão? Hum, achei que ia falar do Vingadores.
3: Olá, pessoal, bom dia, aqui é o Gustavo Asse, e antes que nós... Viremos máquinas, vamos bater esse papo rapidinho.
1: Ou <risos> antes, antes que elas atrapalhem o nosso papo, né?
3: Olá, pessoal, aqui é o Leopoldo e o artificial de
1: inteligência artificial é real. Eita! Olha aí, gente, estamos aqui para iniciar essas conversas com a bc 2 Nós vamos começar esse assunto, vamos falar sobre inteligência artificial, imagem de Deus, é, machine learning, enfim. E aí, galera, as máquinas vão dominar mesmo é, o que nos torna humanos, até que ponto? O que precisa de mim? Download do cérebro? Vamos virar uma Matrix? Enfim, ou oh, já estamos na Matrix? Brincadeira, acho que essa pergunta não vai ser feita, né? <risos> mas olha só, trouxemos aqui gente fera pra falar desse assunto, mas antes, os recados da BC2, segura aí. Recados da BC2, estou aqui com o Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo, ao primeiro podcast da BC2, aqui em Bibotal.
0: Fala, Bibo, meu amigo, cara, é sempre um prazer conversar com você, devagar aí sobre os diversos assuntos teológicos e agora é com esse projeto novo.
1: Pois é, o Marcelo já esteve aqui nos BT Caches falando inclusive em BT Caches da ABC2, você já participou também aqui, naquele Há um sentido no universo foi um podcast muito legal que foi o tema, inclusive, da conferência da bc 2 ano passado, esteve aqui o Covolan, quem mais esteve? Você, Marcelo? É,
0: eu, o Gustavo Assi, o Léo, né? O Léo também tava tá Não, o
1: Léo não, não tava, o Léo participou agora, nesse que a galera tá ouvindo agora foi a primeira participação do Léo. Você tá confundindo dois Léus. Ah, verdade é o Léo Wai
0: é, Isso, o Léo isso, Wai participou é agora É o
1: Léo Leopoldo é verdade, que vai falar nesse podcast é hoje. olha aí Gente, a ABC2 está chegando com tudo na internet E isso é muito legal é, Assim, talvez você esteja começando a ouvir podcast agora A gente explica rapidamente, Marcelo, assim Numa frase, o que é a ABC2 Porque talvez temos ouvintes que não sabem o que é a ABC2 É
0: pessoal, é, para quem quiser mais informações Tem o nosso site, está cheio de informação aí mas, muito curto, a BC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é uma associação linda, que tem procurado uhum. aí nos últimos anos fazer uma ponte entre os campos da fé e da ciência, né? Porque um dos nossos motes é que aqueles que creem são os mesmos que pensam, né? A mesma, uhum. O cientista também é cristão, e para muita gente... É, a gente percebeu ao longo dos anos que muitos cristãos na academia, fazendo seu trabalho científico ou fazendo sua pesquisa, eles separavam sua vida em duas áreas, né? uhum. a área em que eles eram cristãos e a área em que eles eram cientistas ou pesquisadores.
3: Uhum. E a gente
0: entende que a vida humana tem que ser integrada e que... Tanto a fé cristã tem implicações Pro jeito que o cientista Pensa sua pesquisa Pensa sua área acadêmica Quanto a ciência pode ajudar a pessoa E ajudar a igreja no campo da fé Então a gente tá aí para é, Ser um, um dos instrumentos
1: Nessa ponte Legal. Eu falei aqui que a bc 2 está entrando com tudo na internet, mas já tem aí uns dois ou três anos que vocês produzem conteúdo, né? Livros lançados em parceria com editoras, no próprio site de vocês vários textos são publicados, certo? A ABC2 está é produzindo conteúdo já tem um tempo aí.
0: é Essa é uma das nossas áreas mais importantes internamente, que é a área de conteúdo. A gente entende uhum. que a gente precisa disponibilizar para o nosso público brasileiro conteúdos de alto nível, porque uhum. isso era algo que falta estava é, acessível em liga, língua portuguesa, Na, uhum. nos diversos campos de fé e ciência a gente não tinha livros, artigos, vídeos, então a gente tem investido muito, né? em traduções uhum. de livros tem artigos, nosso site tem vários, várias palestras, então para quem é, não quer gastar tanto tempo lendo, gosta mais de assistir, tem palestras, entrevistas, uhum.
1: já tem muita coisa. Vem Mas... no YouTube agora também, nós temos aí pelo menos aí, atras... duas atrações novas no YouTube, e um, uma inclusive saiu com você recentemente, aí a galera batendo um papo, que é o nome... Conexão, Ciência e Fé. Uhum, olha aí, tem Não. também o Lab ABC2 com isso. o Pedro Dutti, né, numa pegada mais Febrinho. teen pra galera, muito massa, gente. Então tem o Conexão ABC2, é isso? É, Conexão, Ciência e Fé. Isso, Lab e leve ABC2 são... isso olha aí gente conteúdo no YouTube para você conferir lá entrevistas enfim muita coisa boa está surgindo no canal do YouTube da ABC2 e tem também agora este podcast aí levando ciência e fé mais longe né esse diálogo entre ciência e fé então galera fique atento aí no site da ABC2 siga a bc 2 nas redes sociais para você que gosta né desse diálogo da fé e ciência inclusive né? Estamos no ano aí, começamos o ano, Marcelo, já com esse diálogo fé e ciência bem aflorado. Fervendo, hein?
0: Fervendo.
1: Ótima oportunidade para você conhecer aí a proposta da ABC2. Beleza, Marcelo? Você vai pintar por aqui com certeza nesses podcasts da ABC2, inclusive falando de uma das ferramentas que a ABC2 tem, que são os grupos de estudo. Vai ser massa. Isso é massa, vai ser um privilégio estar com você, Bibo. É isso, recados dados, vamos para o primeiro episódio do BTcast ABC2 aqui em Bibotalk.com. Gente, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui Leopoldo Teixeira. Diga quem é você, Leopoldo, a sua formação e qual o seu panetone de chocolate preferido da Balduco. Tem mais de um, né?
4: Eu gosto do chocotone, né? Então é importante já separar Isso, o é. trigo do joio, né? E pessoas decentes não comem panetone. Tô brincando, gente. Calma, não fica ofensa. É
1: verdade. E fabricados aí em Pernambuco. Não, aqui né? só o bolo de a preferência. É.
4: E bolo de outro, bolo, que é não é, é roll é. também, né? Fica, fica a dica aí, tá, gente? É, enfim, <risos> Muito um prazer aí, gente, estar aqui. É, meu nome é Leopoldo, né? Eu sou professor aqui do Centro de Informática da UFPE. Né? Sou né, formado em Engenharia da Computação, fiz mestrado e Doutorado em Ciência da Computação e desde 2014 estou aqui né, na ala dos nerds aqui da Federal do Pernambuco, né, trabalhando com né, Engenharia de Software, Linguagem de Programação né, e áreas correlatas. Certo? também faço parte da Igreja Ponta aqui em Recife, né? uma plantação de igreja que né, também está estabelecida já há quatro anos certo? e estou né, né, disposto aqui a conversar um pouquinho mais aí sobre essas influências, o Bibo falou muito no futuro, né? eu acho que não estamos tá, não aqui muito para o futuro não, vamos olhar para o presente
1: estou né? com medo, tô com medo, <risos> ok Google <risos> oh, meu celular já abriu aqui <risos> Já disparou. Uhum. Muito bom. E o Gustavo já participou de, de um BT Cash antes, mas se apresente aí, Gustavo, porque nós temos novos ouvintes né, que vieram através da ABC2.
3: Isso, obrigado, B, pelo convite mais uma vez. Eu sou o Gustavo Assis, sou engenheiro, trabalho na área de engenharia naval e aeronáutica e sou professor aqui na Universidade de São Paulo. Uh, trabalho junto com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e gosto muito da área de filosofia da tecnologia e pensar um pouco pensar um pouco não, pensar profundamente o que é que a gente tem feito no campo da tecnologia e como que isso muda a nossa vida e o nosso futuro né? uh, sou membro da igreja presbiteriana Ebenezer aqui em São Paulo, no bairro de Santana e é um prazer estar aí conversando mais uma vez muito
1: bem e temos aqui o Mac né Mac é isso aí <risos> Mac, pessoal mas Mac se apresente porque sem, temos ouvintes é, não temos ouvintes novos vindos da BC2 aí é importante a galera saber que você é um dos maiores editores de podcast aí da Podosfera. e só lembrando quem está editando esse podcast sou eu né? então não é o Mac então ah mas a edição nem é tudo aqui <risos> é porque quem está editando esse sou eu tá gente
2: oh, então eu para quem não me conhece ainda eu sou o Mac faço parte aí do Ministério Bibotalk uh, tenho formação em design pela Univille aqui em Joinville gosto muito uh, da área de tecnologia principalmente inteligência artificial uh, eventualmente leia algumas ficções e tal uh, e alguma coisa também de parte mais técnica Uh, mas tô longe aí do conhecimento dos nossos dois convidados Mas se você não me conhecia, este sou eu Este cara sou eu, <risos> muito bom
1: Léo, vamos
2: começar então pelo
1: começo A gente falou de inteligência artificial É só a gente dar um background aqui, eu acho que é legal a gente fazer essa abertura Porque o Léo falou de futuro, né? É que geralmente a gente vê muito... Uh, olha aqui, o meu, meu, meu celular agora tá toda hora reconhecendo a minha voz Eu hein, sai pra lá Google. para de gravar essa conversa, né? É, olha aqui, a gente fala do futuro porque os filmes trazem muito isso, né, o que Na década de 80 a gente tinha o um Exterminador do Futuro, que já mostrava um pouco da tecnologia, inclusive a própria Skynet, né, ou seja, uma inteligência artificial que está dominando, porque geralmente as ficções científicas lidam muito com a questão do futuro. Mas vamos começar então, e você falou do presente aqui, né, Léo? Como é que a gente poderia começar a definir, então, né, de forma até técnica e acadêmica, mas numa linguagem para leigos, por favor, inteligência artificial? Né? Por que esse nome? Hum. Enfim, como é que a gente poderia começar a definir? Cara,
4: é, vamos né, sempre tentar traduzir aí a coisa né, com um linguajar mais é, fácil e acessível, com certeza, certo? Então não se preocupe, que a ideia é que a gente sempre... Né, deixar a coisa em, em português, né, natural. <risos> certo? Mas Boa. mas a ideia de inteligência artificial, na verdade, assim, eu falei um pouco de presente e futuro, porque isso tem um pouco a ver até com a questão como a gente se relaciona com tecnologia, né? A gente pensa que tecnologia é sempre a o gadget, né? E a gente não pensa em tecnologia como sendo coisas que já estão no nosso cotidiano, certo? Então a gente está numa transição aí em que inteligência artificial há um hype, né? E a gente ainda não definiu, já voltar aqui, talvez só um parênteses Certo? mas a gente fica sempre preocupado com o futuro sem saber que muitas dessas técnicas de inteligência artificial já são corriqueiras do nosso dia a dia né? você brincou ainda agora com o Ok Google, né? assistentes virtuais não deixa de o celular também não deixa descer né algo que já está presente né ou se você tem a Siri ou se você usa a Amazon Alex, né, com a Alex, Alexa. Alex, aí, Alex, mas, Alex, né, mas né? a ideia geral de inteligência artificial se a gente colocar de uma maneira bem informal né é você dotar né o, o, os sistemas de computação né os computadores né a parecerem mais humanos, né? Então você ter coisas, seriam coisas como, né? Você ter máquinas que se parecem um pouco com humanos, né? A gente também tem outra a outra vertente aí de, de avanço da tecnologia que é humanos que se parecem mais com máquinas e tudo mais. É o pessoal das exatas, né? <risos> Não sei o que você está falando, <risos> mas, mas assim, de maneira bem primária é realmente assim, né? Você ter alguma coisa de inteligência, né? O de agência né, nas máquinas, né, que geralmente torna-as parecidas com humanos, né, então, né, é, reconhecimento de imagens, essa é uma das áreas principais aí que, né, avançou bastante, aí reconhecimento de padrões, processamento de linguagem, então a gente digita lá um texto no Google Translate, né, e isso é traduzido, né, é, com um certo nível de contexto, hoje em dia já é bem melhor e tudo mais, então, Todas essas técnicas, aí existem várias técnicas para alcançar isso, certo? Mas assim, de forma geral, né é você ter alguma coisa de né, inteligência aí no sentido de né, aprendizagem, resolução de problemas, certo? Sem necessariamente você ter programado exatamente o que um algoritmo vai fazer, porque
1: assim... Na... Não, peraí, é, peraí. liga lá. Tá, tá mas peraí, é que, é que eu, eu até ia puxar essa pergunta agora. <risos> Esse artificial vem do fato de que, na verdade, ela não gera é, um, um conhecimento. Ou seja, ele é artificial porque alguém, né? ou seja, um ser humano racional, programou para que aquela inteligência fizesse isso. Você está me dizendo que a inteligência artificial está tendo sinapses e tá fazendo coisas que o algoritmo não programou?
4: É, essa é uma das. Assim, se você for estudar mais a fundo, né? Existem várias formas de né, se implementar né, esses conceitos de inteligência artificial. Né, e aí, curiosamente, tem até uma área que é a de redes neurais, né? Então é você realmente tentar, né? É, é, e programar algo como um neurônio artificial e tal, mas essa é uma das formas, né? E aí, na sua né, vertente mais recente, tem a noção de deep learning, né? E de redes neurais profundas, né? Em que você combina várias. Mas, dando um passo para trás e pegando a pergunta que você acabou de, de fazer, né? A, tradicionalmente, a gente entende computadores como, né? Eles vão rodar algoritmos, e aí, se você né, já foi atrás de o que, que é programação, algoritmo, você vai ter um monte de instruções lá, que normalmente você vai dizer, né, ó, esse, é, faz, imprima tal coisa na tela, né? Se, né, o valor for maior do que 10, faça isso, né? Ou então, enquanto uhum. tal condição for verdadeira, então enquanto não tem, né, nenhuma mensagem nova, né, fique esperando por uma mensagem, algo do tipo assim, né? Que a gente programa e realmente tem um conjunto de instruções pré definidas que o, o, o normalmente o programa de computador não vai divergir disso, certo? Agora
1: ou seja, ele segue um protocolo. Isso,
4: isso. E aí, em vários casos, né você não tem realmente, assim, né, talvez um, um, uma criatividade ali, ou não vai produzir nada como você tinha falado, assim, produzir alguma coisa, né? Agora, uhum. vários desses algoritmos de inteligência artificial, eles são algoritmos de aprendizagem, certo? Então, não foi programado necessariamente para, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático, certo? É, você vai querer um algoritmo que reconheça imagens de cachorro, certo? Consiga ver essa imagem, tem um cachorro, certo? Assim, isso já tá. Se a gente não é exatamente cachorro, mas por exemplo, todo mundo tem né, na sua máquina digital ou no seu celular você vê aquele quadradinho lá que reconhece a, a, o rosto das pessoas, né? Então, isso é bem comum. Então você tem reconhecimento facial. Como é que né, você vai programar? Você vai ter que né, fa fazer todas as instruções e, e como codificar aquilo ali? Não, porque. As pessoas variam né, nas suas feições, certo? E aí seria um algoritmo muito complexo de você dar as instruções precisas de como reconhecer né, a, a, o, o rosto das pessoas. Então, o que você tem são algoritmos de aprendizagem. Então, você vai dando dados, né, e esses algoritmos de inteligência artificial geralmente trabalham com uma grande quantidade de dados. Então, pegando a imagem do cachorro, para ficar mais simples, você começa a dar um monte de imagens dizendo ó, oh, tá aqui, tem uma imagem de cachorro, né? normalmente essa é uma das formas de aprendizagem, que é a supervisionada. Então você está aqui, ó, esse aqui é uma imagem de cachorro, isso aqui não é uma imagem de cachorro, isso aqui é uma imagem de cachorro. Então você vai dando um monte de dados, de que é chamado de dados de treinamento, né? e aí o algoritmo ele vai aprendendo
1: certos padrões que vão né, ajudá-lo a diferenciar. Isso uhum. aqui é um cachorro, isso aqui não é, certo? E aí, e... Por exemplo uhum. assim, Léo, se eu colocar uma foto minha e do Mac no Facebook, por exemplo... É incrível que o Facebook já vai, deseja marcar Maurício Machado? Tipo, ou seja, quer dizer que quando o Mac subiu uma foto dele no Facebook, é como se o, o Facebook, lá os robozinhos do Facebook, criassem um algoritmo da cara do Mac? É, o, o que eles fazem é essa ideia de reconhecimento de padrões, certo? Então o que acontece é que já tem
4: muita imagem do Mac né, marcada, né? Padrão Rodrigo assim, Hilbert. É. Então já já Nossa. já foi ele já foi marcado em várias imagens, certo? Então uhum. ele, ele já consegue. Né, identificar fora que assim ele, o Facebook ele não vai ter que procurar né e aí assim em todos os perfis de usuário porque a tendência é que a, a ele vai procurar por, seu, pelos amigos que você tem né e como provavelmente vocês também tiram fotos frequentemente juntos então isso ajuda também aí mais rápido e sugerir né que esse talvez seja o Mac certo uhum. então o, é o algoritmo ele fazendo. vai aprendendo isso então ele não está programado necessariamente para reconhecer a imagem de cachorro. Ele está programado para você dar um monte de imagem e aí você diz: Ó, oh, isso aqui é imagem de cachorro. E aí quando ele vê outra imagem de cachorro, ele vai dizer: opa, isso aqui se parece com aquele padrão. Agora, isso é, uma, é um método estatístico, né? Então isso pode ter erro também, certo? É diferente um pouco daquela de se você programar tudo precisamente, assumindo que o computador, o hardware está tudo ok, né? Sempre que você rodar, vai ter a mesma. É, a mesma entrada vai receber a mesma saída né? nesse caso, uhum. você pode né? um algoritmo que ainda não foi bem treinado ele pode achar que um gato é um cachorro por exemplo, certo? dependendo da quantidade de dados que ele recebeu para ser treinado então, é... E isso de fato, né? Assim, o, o algoritmo é que vai definindo o que, é que ele entende como padrão. Então, ele que vai estabelecer lá, se brincar aí, né? Como você falou antes, as sinapses e né, quais são os links aí que vão aí, fica a cargo do, do algoritmo, e aí tem várias formas de você né, estabelecer esses né, links e esses padrões, e, e aí entra em um bocado de detalhe técnico aí que ele precisa né, talvez é, enveredar. Né? Mas, a grosso modo, sim. Né, os algoritmos não necessariamente são programados já para fazer aquilo, né, eles são programados para aprender a reconhecer padrão certo? Uhum. É, é, e aí uhum. de, de, isso tudo depende de que tipo de padrão você quer que seja reconhecido aí você vai dar um conjunto de dados é, é, daquele padrão
3: Ô, Biba, eu queria fazer um comentário aqui. Pensa assim, ó, inteligência é... Vamos tentar definir de forma bem simples. É a, é a capacidade de avaliar um contexto e tomar decisões para um objetivo útil. Ou um fim útil. Imagina aí, isso, isso é presente na cabeça do humano, na vida do humano, a qualquer instante. Então, eu posso tomar decisões, eu avalio dados, tomo uma decisão com uma finalidade útil ou proveitosa para mim. Só que os animais também fazem isso em alguma medida, né? Um gato, ele pode... Uh, se deparar de, diante de um cachorro e ele pode decidir eu sou grande para enfrentar esse pincher ou eu tenho que fugir desse pitbull, é uma decisão baseada no contexto e aí tem uma certa a gente chama isso de inteligência agora o lance da inteligência é que ela está associada com aprendizagem uh, uh, não é uma, uma decisão puramente mecânica uh, onde to, qualquer entrada vai dar sempre a mesma saída mas é uma decisão que está relacionado com experiência de vida e com aprendizagem então eu posso tomar decisões e à medida que eu vou avaliando mais contextos e tomando mais decisões e avaliando os resultados das minhas decisões eu vou ganhando inteligência ou aprendendo a decidir melhor o lance da inteligência artificial é conseguir passar para as máquinas ou aí como diz o Léo, para os algoritmos né, que são os, os códigos de vida das máquinas é, essa capacidade de não só tomar decisões programadas mas de aprender a tomar decisões uhum. né, e aí que seria a inteligência
1: artificial entendi, uhum. muito Falou. bom gente, o que que nós temos hoje, Léo tu que tá talvez estudando mais, ou até o Gustavo que também é interessado no assunto é, o que que tem hoje assim, que é mais é, eu, eu ia usar a palavra assustador porque eu já tenho os filmes na cabeça né <risos> Tipo, uhum. a era de Ultron. É, o, o, pra, pra dar paz pro mundo tem que acabar com os Vingadores, né? E o Ultron começou assim. Mas assim, talvez não seja a palavra assustador, mas que cause um assombro, um vislumbre. Assim, o que, que a gente tem em inteligência artificial hoje em dia, assim, já em prática, rodando, que, tu, assim, que mais te assusta, assim, Léo. Ou melhor, ó, eu tô com assusto na cabeça porque eu já acho que vai todo. Que o meu computador. É, porque, assim, a gente fala que inteligência artificial é a máquina tendo vida própria, né? Isso já existe há muitos anos. Se chama impressora. <risos> é, é mais
4: sensível que a minha esposa, né? <risos> Tô brincando. Esse é, comentário é... corta aí, né?
1: É, não, eu vou deixar, problema é teu, irmão. E assim, falando sério aqui, mas a impressora tem vida própria, é uma máquina com vida própria, beleza. Mas em termos de inteligência artificial, o que que tem aí hoje, Léo, assim, que mais te causa assombro e fala Caramba, mano, nós estamos indo por um caminho muito impressionante, assim. O que, que a gente tem hoje de inteligência artificial que é, assim, tipo, top? Que tu, que tu já ouviu falar nas suas pesquisas aí. Bom, tem,
4: tem vários, é, como, como já, assim, já tinha falado, né? tem, tem muita coisa de que ah, está no nosso dia a dia. A gente já comentou algumas coisas de rede social, né, de assistentes e tudo mais, certo? Então, isso aí, de fato, é, é bem interessante. Então, um, né, uma coisa que foi bem, acho legal mencionar, porque é um exemplo bem popular né, e, e era algo tradicionalmente né, dito que ia demorar um certo tempo se acontecer né, o computador do Google né que venceu o jogador o campeão mundial daquele jogo chamado Go é um jogo de tabuleiro é, chinês certo, e uhum. é, eu lembro que né, quando a gente estava né, na graduação ainda certo era, era o tipo de coisa que falava, ah, o computador venceu lá o Gary Kasparov, né, o Deep Blue da IBM né, venceu o campeão de xadrez, mas porque né, foi força bruta, ele tentava todas as possibilidades e via qual que era o que dava né, o melhor resultado, que de certa forma era, tem ligação com o que o Gustavo acabou de falar. Né? Então você está explorando as possibilidades e aí no xadrez ele tentava todos os movimentos possíveis né? e como o computador era muito potente, conseguia rapidamente é, 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 calcular isso e encontrar qual que era a melhor jogada a se fazer. Esse jogo de tabuleiro ele tem um espaço muito grande de possibilidades. O xadrez ele é mais limitado, as peças você só pode mudar de certa forma né, é restrita e tal, você não pode mudar como você quiser. E o jogo do tabuleiro Go né, ele era mais complexo e o pessoal dizia Ó, isso aí é algo que não vai demorar muito tempo para um computador vencer um ser humano porque precisa de criatividade e tudo mais. E alguns anos atrás né, a, a, a Google né, comprou uma empresa chamada DeepMind né, e essa empresa desenvolveu um algoritmo que aprendeu a jogar gol olhando jogos de gravados ou vendo você tem partidas né, que foram gravadas que foram jogadas no computador e aí eles foram né, fornecendo isso como dados, né, como eu já tem falado ele aprendeu as estratégias e venceu o campeão mundial né, tem um documentário na Netflix bem interessante se você for lá e olha, AlphaGo né, tem toda a história aí desse, desse cenário. Né? O que é interessante, na verdade, é que é, esse algoritmo, né, ele já está obsoleto, certo? Porque eles desenvolveram um novo né, algoritmo que aprendeu sem ter esses dados de jogos que ele observou no YouTube. Ele começou a jogar contra si mesmo. Ele começou a jogar sozinho, jogar sozinho, jogar sozinho, e aí ele chegou a um nível que né, ele bateu em 100 jogos contra o algoritmo anterior, ele ganhou né, os 100 jogos, certo? E isso tudo né, aprendendo por conta própria. É claro que nesse contexto aqui, antes que você fique desesperado, certo? É, é um jogo, certo? Então você tem um, digamos, naquele naquele cenário que o Gustavo colocou, né, de encontrar qual que é a melhor decisão e tal, um jogo geralmente você tem algum tipo de medição de um score, né, de, um, de uma pontuação. Certo? Então, é o tipo de coisa que né você vai tentar maximizar aquela pontuação e é mais, vamos dizer assim, é um cenário em que é mais, é, 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 digamos assim, simples que o a definição de o que é, que é útil e o que é que não é útil, porque você tem a pontuação e aí você tendo uma forma clara de medir aquela pontuação, você consegue né é, é, ter uma estratégia é, mais efetiva, certo? Mas, novamente, o interessante aqui é que aprendeu... Né, sozinho, certo? E aí você tem né, a inteligência artificial tá sendo usada para classificar né, criminosos em se eles podem ser reincidentes ou não, e aí isso pode dar problemas né, se você erra, né, como é que você lida aí né, com esse tipo de coisa né? então o juiz ele recebe uma pontuação e aí isso pode influenciar a sentença que vai ser dada né, o pessoal da medicina
1: caramba, isso é muito Black Mirror é, o pessoal da
4: medicina né, tem <risos> Né, avanços aí, tem gente que diz que não se deveria mais fazer residência em radiologia, né? porque né, os raios-x são muito melhores examinados melhor examinados por algoritmos né? então é o tipo de coisa que vai também afetar o, o, o mundo da agenda da medicina e assim, se quiser se assustar realmente a, a, a coisa mais recente aí que você pode ter é o sistema de né, controle social vamos dizer assim, da China, né? que vai ter né, pegue o primeiro episódio, é a terceira temporada de Black Mirror que tem o do. Isso do... é o
1: primeiro episódio da terceira temporada o Nose Dives. Aquilo me ali está acontecendo na China, certo? Você vai ter
4: pontuação, né? você vai ter né, um monitoramento aí do que, que você compra, das coisas que você faz para ver se isso aumenta ou diminui sua pontuação. Né? Você já tem é, casos em que né, um criminoso foi encontrado na multidão lá de um show na China por conta de reconhecimento facial. Então, tem um bocado de câmeras espalhadas hoje em dia na China, certo? E tudo isso né, centralizado do governo, certo? Então, né, todas essas tecnologias estão disponíveis, certo? Não é só coisa na China, não. Isso tudo está disponível em qualquer lugar do mundo, certo? Mas, no caso da China, você tem um governo central, né? E essas coisas todas convergem lá para esse sistema, né? De certa forma, de controle social. E aí, pensa em 1984 e você tem... Algo parecido com isso em 2018 para 2019. A
2: Eita. outra aplicação de tecnologia de inteligência artificial que eu tenho visto aí e que eu acho assustador, eu não sei se uhum. vocês têm acompanhado, são os vídeos dos robôs da Boston Dynamics. Isso. Aquilo ali é. vai dar
1: problema, né?
0: <risos> o cara empurrando
1: o robôzinho. Aquilo
4: ali não vai dar certo, não.
1: Ei, aquele que tem o cachorro <risos> abrindo a porta igual o dinossauro do Jurassic Park, não?
2: Isso, isso, isso. Eita... Isso. Cara, eu não sei a, a, o quanto de questão de machine learning tem ali, é, mas é cara, é fantástico a programação, o algoritmo que está envolvido, uh, não necessariamente do processo de aprendizagem, mas do, do reconhecimento que esses robôs fazem de, do ambiente. Cara, é assustador, porque o maluco vai lá e bate no robô e depois, <risos> vai chegar o um momento, cara, que esse robô ele vai revidar. <risos> Vai ter uma memória ali, né?
3: Cara, eu acho que o, o interessante que nos traz para as ameaças Lógico que a gente fala de inteligência artificial A gente sempre fala numa, num tom de ameaça, né? Depois que a gente passa pelas coisas boas Que o Leopoldo já falou A, a utilidade A gente acaba caindo no tópico de ameaça E, e provavelmente a gente está pensando Por que nós estamos ame sendo ameaçados Para deixarmos de ser humanos ou ameaçados porque nós estamos pensando que as máquinas vão se tornar humanas. É, geralmente a gente vai nessa direção, ou a gente vai ter uma relação aí com máquinas que mistura a nossa humanidade. Né? Esses, quando as máquinas são inteligentes e fazem coisas para nós, em nosso lugar, fazem até de maneira mais rápida, mais eficiente, com gasto menor de energia e esforço, nós não temos muita dificuldade não. Mas, Mas é vamos... uma
1: ameaça, né, Gustavo? É, ameaça, é uma... eu vou dizer assim, é uma ameaça, de... é uma ameaça imediata,
3: emprego, né? exatamente, uhum. é. eu acho que tem, a gente pode conversar disso mais pra frente, eu acho que a gente tem três pontos aí de ameaças, é... e uma delas eu acho que é a ameaça imediata, que a gente tem que ter um controle e uma transição o mais suave possível, porque nós vamos acabar com certos mercados de trabalho e, né, automação, é... e a gente sabe empregos primários, que são aqueles que mais causam problemas sociais quando perdem e tudo mais. Mas.
1: Uhum. Uh, Até enrolador de baseado, cara. Eu vi que tem, acho que na Holanda. Já, já não precisa mais da mão, né? Pois é.
2: Então, inteligência artificial maconheira. Beleza. É, é verdade, cara. E
1: é bom que ela nunca vai esquecer das coisas, né? Porque não tem efeito sobre. Mas é, enfim, um comentário inútil. Eu vi isso em algum é. lugar. Quer é que você anda pesquisando, Bibo? É bom pra saber <risos> o tipo de vídeo que o Bibo tá assistindo. Não. É que assim, é que eu acompanho. Ai, aí o velho Adão manifestando aí. Não é que assim, é que eu acompanho o Marco Gomes de vez em quando, e o Marco Gomes é um cara muito ligado em inteligência artificial e tal, e ele fala que as máquinas vão roubar todos os empregos possíveis, né, e aí ele trouxe dias, ó, oh, vocês querem ver, até enrolador de baseado tem agora, então eu lembrei dessa informação no. É a menor das preocupações. É, cara. continua com o papo sério, Gustavo, desculpa aí, ABC2, se eu não tô representando a altura, foi mal.
3: Não, então, eu acho que os grandes problemas a gente estão aí. É quando a gente começa a interagir com máquinas e começa a questionar a nossa humanidade ou a transferir aquilo que a gente define como humano a máquina, né? Uhum. Ninguém tem muito problema em, em a, a máquina fazer coisas úteis e rápidas uhum. e eficientes pra você. E olha, a gente já faz isso há muito, muito tempo, né? Não é novidade. Ah, só que aí a máquina e os processos de inteligência artificial começam a moldar... Primeiro aquilo que nós fazemos Depois aquilo que nós somos, né, em última instância E aí começam as, as coisas que assustam uhum.
4: né? é, E assim, isso é importante né, Só complementar O que o Gustavo falou também Porque a gente associa muito o medo E, e eu, a impo, vai tratar, imagino Mais para frente, mas sempre se fala do medo Da inteligência artificial no momento em que ela Virar uma super inteligência A chamada singularidade Ou transhumanismo e coisas do tipo né, Mas os efeitos já, já Acontecem, né, como a gente vem né, mencionando alguns casos, como o Gustavo já trouxe aqui, principalmente em né, questões como né, trabalho, né, você tem questões, uhum. né, tem toda uma área hoje em dia, né, conferências dedicadas ao a que se chama de FATE, né, F-A-T-E, que é Fairness, né, Justiça, Accountability, né, Prestação de Contas, Transparency, Transparência, e de Ética, em IA, né, ou Machine Learning também. Então, assim, as pessoas estão preocupadas já, independente de ter uma super inteligência ou não, né, em como é que esses algoritmos podem tratar questões justamente de justiça, de né, prestação de conta, como é que ele explica uhum. né, de forma transparente por que, que ele tomou uma decisão. A gente explicou, né, eu expliquei por alto aquela ideia de que você dá um monte de foto de cachorro e tal, mas lá dentro, vamos dizer assim, existe uma caixa preta que estabeleceu algum link, mas não sabe dizer por que que isso aqui ele não, ele não classificou como cachorro e esse daqui ele classificou como cachorro, não tem, nem sempre o algoritmo vai conseguir dar explicações né? e essa é uma área que tem né, crescido bastante né, de, de, de pesquisa inclusive, certo? porque você vê né, os algoritmos entrando em tudo que é campo e aí você vê carros autônomos e tudo mais e você vai precisar e um pouquinho de explicação para tomada de decisões nesse contexto, né?
2: Aliás, a gente teve um episódio do, de um carro nos Estados Unidos, um carro autônomo que acabou causando a morte de um, de um ciclista, enfim, de uma pessoa lá. Tem, tem o do
4: Uber, esse foi o do Uber, né, eu acho. Uhum. É, tem o do Uber que matou alguém que estava fora, né, se eu não estou enganado.
2: Isso. Ficou se questionando depois, é, aonde foi que aquela inteligência artificial decidiu que seria melhor não, não frear e. Então foi um. E não é, considerar. Exatamente, não considerar aquele pedestre. Né? Enfim. Exatamente. É,
4: o, o, inclusive o sensor detectou né, a, a, que havia uma pessoa, mas né, não chegou a frear, certo? Então aí foi realmente um. um não, não foi um erro de que não viu a pessoa, foi um erro de tomada de decisão,
1: e aí a gente pode... <risos> que maldade, cara. Essa do sensor eu não lembro, eu sei que não se sabe se os sensores lá térmicos captaram, eu não lembro disso nas reportagens, quando eu acompanhei por cima esse fato, mas eu sei que, mesmo se fosse um ser humano prestando atenção, seria muito difícil de evitar o acidente, pelo que eu lembro, porque a mulher surge nas sombras, velho. Complicado o negócio. Enfim, mas será que o carro decidiu seguir em frente? <risos> não sabemos, né? A tecnologia ela tem mudado o nosso jeito de ser humano, é, filosoficamente falando, né? Porque a, a tecnologia tá aí, como você falou, desde muitos anos desde a energia elétrica. É, aliás, a tecnologia antecede a energia elétrica, uhum. mas eu digo em termos de inteligência artificial, né? Máquinas que ligam e desligam <risos> sozinha. Como é que é? A linguagem é uma tecnologia, vamos meio para trás. Isso. <risos> É, justamente, mas eu digo assim: essa questão de máquinas que ligam e desligam sozinhos, isso já é uma coisa muito antiga, né? Acabou o processo, ela para, enfim. Isso já tem mudado o nosso jeito de ser, a nossa forma de se relacionar, principalmente em aspectos sociais. E, e nesse sentido, a, a filosofia da tecnologia, é, ou seja, já nós estamos mudando o nosso jeito de pensar, inclusive. Por exemplo, hoje em dia o fato de nós termos um computador, né? o acesso à informação, tudo isso tem nos modificado, né, cara? Então, de alguma forma, essa inteligência, essa tecnologia tem já nos mudado, né? Já é uma, eu diria até em alguns aspectos, uma ameaça bem presente.
3: É, é, você está tá coberto de razão, Biba, é isso mesmo. A gente convive com a inteligência artificial há muito tempo, mas ela vem tomando patamares aí que agora começam a nos assustar. Porque elas começam, a, a inteligência artificial começa a ter características do desenvolvimento humano, né? Ou, da, ou da, de habilidades que nós enxergamos como intrínsecas ou inerentes ao ser humano. E eu vejo, assim, três áreas de, sei lá, pudesse categorizar de diversas formas, mas três ameaças, ou que a gente tem que pensar com uh, cuidado e responsabilidade, e a primeira delas é o que eu chamo de implicações imediatas da inteligência artificial, que está relacionado mais com a rotina, né, com o dia a dia das pessoas, que é o, o que que o avanço tecnológico vai trazer para a perda de trabalho, né, para mudança de rotina, hoje em dia ninguém mais navega numa cidade grande sem estar com o Waze ligado, então onde ele vai fazer você passar, onde ele vai te levar, aquilo que vai aparecer para você comprar na tela do seu computador, aí isso aumenta o consumismo, a rotina da nossa vida com o celular na mão, a qualquer instante você tem informação de onde estão seus filhos, onde está sua esposa, como é que isso muda o nosso relacionamento entre as pessoas na mesa de jantar, então, isso é, são implicações imediatas que pa podem passar despercebidas, mas que estão mudando a forma como a gente vive. Né? Num segundo uhum. nível, eu chamaria de ameaças ao que, ao que a gente avalia como controle ou freio do avanço. Então, por exemplo, será que a humanidade deveria, propositadamente, colocar um freio no avanço tecnológico ou um limite em algumas áreas de inteligência artificial? Por exemplo, tecnologias de inteligência artificial que sejam letais, ou que podem matar o ser humano em algum nível. Lembra do filme Robocop, lá da década de 90? Onde você tinha o Robocop, o robô que deu errado, e o, não tinha um, um freio moral, e ele né, saiu matando todo mundo, e precisou do Robocop, que era o Murphy lá, que tinha ainda a mente humana, para ter algum julgamento moral? Então, será que a gente pode deixar a tecnologia desenvolver assim, sem freio nenhum em todas as áreas, quando a gente começa a tocar em pessoas artificiais ou esses robôs sociais, como você falou, seja uma, uma acompanhante, uma amante, né? um, am um robô amante, como naquele filme uh, A Inteligência Artificial mesmo, uh, e mesmo como é que a inteligência artificial pode mudar alguns atributos da nossa vida, né? atribuir atributos para gente, será que muda deve permitir que muda, que ela mude coisas essenciais do ser humano. Então, aí a, a grande questão por detrás é colocamos ou não um freio na, no avanço tecnológico. E se põe esse freio, quem põe? Em que nível? Em que limite? São grandes questões que não tem resposta. E por último, aí a, a, seria mais a questão ética, que é a ideia de culpa. Então, no lance do acidente do carro da Google, quem é o culpado? Uh, é, o, é o algoritmo, é a máquina Ou é o programador, o autor do algoritmo Ou o dono da, da Google, da corporação Sim. Quando você toca privacidade uh, Quem que é o dono da imagem Quando a imagem cai na Big Data, por exemplo Ela deixa de ser o indivíduo, passa a ser um anônimo Logo não tem culpa mais ou não tem mais sigilo Ou ainda existem valores aí éticos maiores Então tudo isso são, são três grandes áreas aí que a gente precisa pensar com responsabilidade e o cristão, já que estamos num podcast cristão, o cristão tem muito a falar nessas áreas, porque a responsabilidade dele não é perante só a sociedade, mas é perante Deus. Então ele tem que se colocar responsável por essas áreas de desenvolvimento perante o Deus criador e sustentador de tudo. Daí vem a ideia de julgamento moral, né? que é o, o grande medo, na minha opinião, o grande, a grande ameaça da arte da inteligência artificial, não é quando as máquinas conseguem ser inteligentes naquela primeira definição que eu dei, de avaliar um contexto e tomar uma decisão útil. Isso é muito bom. Mas é quando as máquinas saem de uma inteligência artificial e ameaçam ter o que eu chamaria de sabedoria artificial. E aí usando o um conceito bíblico né de sabedoria, porque inteligência, eu posso dizer que é a sua capacidade de tomar boas decisões. Agora, sabedoria seria a arte de viver a vida que agrada a Deus. Implica necessariamente uma decisão moral. E aí, as máquinas têm ou não têm consciência moral? Elas podem desenvolver consciência moral? Ah, então aí começa a entrar numa ameaça de sabedoria, de julgamento moral. Então será que um dia yes, a inteligência vou... artificial pode verá sabedoria artificial a ponto das máquinas conseguirem ter julgamento moral e isso influenciar a humanidade? Aí fica a grande questão e ameaça para mim.
2: E aí? É, isso é muito louco, né? Eu não sei, eu inclusive citei aqui no começo da minha entrada o Asimov. Para quem me conhece um pouco, sabe que eu tenho lido bastante a respeito do autor. É um autor de ficção, mas ele foi aí, pioneiro, inclusive na área de ciências, né? Ele era um autor muito inteligente, muito perspicaz, inclusive. E nessa área de inteligência artificial e de robótica, uh, talvez para quem já viu uh, o filme Eu Robô, que é baseado aí nas, uhum. em, uma, em uma obra do Asimov, não é um conto específico, mas enfim, ele tem as famosas três leis da robótica, né? é, inclusive essas três leis da robótica as, as, são levadas em consideração, não sei de que forma elas podem ser e são aplicadas hoje, mas eu sei que elas são levadas em consideração quando a gente está falando disso que o Gustavo acabou de falar, né? De a, a questão a, da moralidade nas máquinas. Eu acho legal e interessante citar elas aqui. Olha só como o, o, o Asimov é, propôs essas três leis, né? São três leis diretivas e elas dizem o seguinte. <música>
1: robótica. Um robô não pode ferir um ser humano ou, através da inação, colocar um ser humano em perigo. Segunda lei. O um robô deve obedecer todas as ordens dos humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve proteger a si mesmo, desde que fazendo
2: isso, não entre em conflito com as duas primeiras leis. E aí depois uhum. o, o mais tarde o Asimov ele propôs uma lei zero, né? Que é acima de todas as outras leis, que aí não tem a ver necessariamente com o indivíduo, mas tem a ver com mais um aspecto mais coletivo, que é um robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. É, é cara, isso é, é, é fantástico essas três leis assim. É, é para para quem só fica uma dica aqui para quem ah, gostou dessa de tudo que a gente tem falado aqui e quer ver essa questão de moralidade, é, claro, de uma perspectiva fictícia, né? Mas é, aplicada, é, compre o livro Eu Robô é uma seleção de nove contos do Asimov e ele trabalha isso, cara, de um jeito, de um jeito essas três leis assim, como eles conseguem de certa forma burlar ou, ou brincar com essas três leis assim, de uma forma é, genial. Uhum. A questão aí também é
4: como é que a gente garante que essas leis, né, foram de fato é, programas, assim, codificadas, né, então uhum. tem, tem, tem uma dificuldade uhum. aí também, né, até mesmo porque, como é que a gente vai testar? Eu vou mandar ele atirar em você e vou esperar que ele, aí né? é, é, <risos> você vai esperar que ele não faça isso, é, eu não tô questionando as leis, eu acho que, que a dificuldade, assim, ter, tra trazendo a coisa pragmática, como é que a gente garante realmente, e aí tem um pouco do, do que Gustavo falou, né? Assim, será que a gente tem um freio? Coloco... Esse não deixa de ser um freio, certo? Essas leis. Uhum. Certo? Mas como é que a gente tem certeza que isso está sendo seguido, de fato? Né? E, e aí, assim, né? fora que né? ah, sempre tem um advogado né? no meio. Então, <risos> quando a gente fala em lei, certo? Mas brincadeiras à parte com meus colegas da lei, né? Mas... é e aí você pode ter uma programação em que o robô, como é que ele vai diferenciar o que é que é um humano do que é que é um robô, certo? E aí, né, você tem, né, qual que é a diferença e o que é que isso significa, né, causar dano às pessoas, né? Tem níveis, né? ele pode, pode ser programado somente para ah, não vou machucar fisicamente, né? Então eu vou só Fazer um bullying emocional aqui, né? Da pessoa <risos> e tal, e, e eu não tô machucando ninguém, é certo? É porque eu tô medindo aqui, nenhum não tô vendo sangue, né? Não tô vendo nenhum osso quebrado e tal. Então, novamente, certo? Eu só tô colocando assim, aí eu concordo, assim, que as leis, o cara é um visionário, certo? Assim, é, são coisas que são atuais hoje, entendeu? O povo tá discutindo, né? Realmente, assim, qual que é, como é que a gente faz, né? É, para confiar nessas leis e tal, mas. É, é muito mais, tem muita nuance aí, né, de fato, né, porque você tem, né, se o robô estiver no meio de uma guerra, né, como é que ele não viola a primeira lei, né, se ele tentar salvar um soldado, né, hum, assim, são, são questões, né, complicadas, certo, não tô trazendo a resposta, não, eu tô só é trazendo que... mais perguntas, mas de fato, né, é, é algo que é quente né, na, na pesquisa, né, como eu falei, né, toda essa questão de né, justiça de, de transparência de ética né de moralidade né mas ao mesmo tempo a gente tem que né como cristão também né e se é, se, é, se aprofundando nisso certo? eu acho que é um tipo de debate de discussão né, muito proveitoso a gente pensar porque né, é, a nossa tendência é se empolgar né até eu mesmo falo sempre não né, sou meio empolgado certo mas se a gente só se empolgar e né, pular no no vagão aí da da tecnologia, a gente acaba não refletindo sobre esses efeitos nos vários níveis, como o Gustavo já falou, né? Assim, a gente tá só se empolgando, né? Vendo o efeito imediato positivo às vezes, né? Ah, isso aqui me deixa mais produtivo, né? Isso aqui me deixa mais né rápido de fazer as coisas. Eu, eu falo ok, Google, né? Novamente aí, certo? E o meu... E já digo, me lembre de fazer isso, eu não precisei digitar nada e tudo mais, certo? Mas... Ao mesmo tempo eu posso ter, né, usos, vamos dizer assim, perversos, né? A gente, todo mundo aqui é cristão, certo? Então a gente tem os efeitos, né, do pecado aí também, né, pervasivos aí naquilo que a gente produz e aí tem, de fato, alguns usos aí que que certamente são preocupantes.
1: Deixar já, já, então, um outro tópico, até para a gente caminhar mais ou menos para o final deste papo, né? Não do assunto, porque o assunto ainda rende muita coisa, mas essa questão aí de a inteligência artificial, né? Criando consciência. É... Isso é uma possibilidade, né? Se eu estou entendendo o rumo da conversa aí. Há uma possibilidade de uma, uma criada de consciência, enfim. De uma criada de consciência ficou, ficou meio estranha essa, essa, <risos> essa, essa frase. Pouco, ficou
3: um pouco inteligente. É, ficou pouco ah, inteligente. é pareceu
1: você tem uma empregada, né? Ou alguma coisa do tipo assim. Ai, meu Deus, enfim. <risos> uma criada. Uma criada <risos> inteligente, isso. Não, mas essa questão assim né, do desenvolvimento da inteligência artificial. E até mesmo a gente brincou aqui com o Robocop, né? Na, no remake que teve de uns dois ou três anos atrás, agora não lembro uhum. cara, base, não sei se vocês viram essa adaptação que teve do Robocop o próprio Murphy, né, do, do filme da década lá do passado, que é a década de 90 Robocop, ele acha que é década isso, é... eu creio que
3: sim, é então, se não for final de 80 é. É,
1: enfim, fica, meu, o que, que nos torna humanos né ou seja, isso, qual é a cara, medida isso. né de, a gente tá falando de próteses, né, graças a Deus a medicina tem crescido pra caramba e tal então tem muita gente ah, o próprio Steve Hawking, cara, meu alguém me explica aí, ó, agora eu vou aproveitar que vocês estão aí porque como é que o Steve Hawking se comunicava cara, o cara uh -huh. que ele tinha lá, não lembro qual é a, a, a doença que ele tinha que ele ficava todo torto na cadeira lá mas o cara falava, irmão como é que ele falava, ele digitava ele pensava e mano, me explica aí, porque essa é uma parada assustadora não ele, né? Ele tinha,
3: ele tinha um, um movimento pequeno num músculo que não tinha degenerado, que era embaixo da pálpebra de um olho. Ah, oh, meu Deus! Então ele, ele tinha uma comunicação quase que binária, tipo 1 um e 0, e ele ia clicando aquele, aquele músculo, que depois foi ficando cada vez mais fraco, virou o um movimento do olho, e isso aí ele conseguia compor frases e letras, né? E escrever.
1: Meu Deus, cara! Mas
3: o tempo que você leva para escrever uma palavra, ele tinha que clicar várias vezes o olho para pegar conceitos e montar estruturas, né?
1: Meu Deus, caramba, enfim. Não, mas, mas... Olha, mas
3: esse, esse, ó, esse assunto de transhumanismo que você está tocando, que ou seja, quando que o ser humano deixa de ser ser humano? Uhum. O que é que eu posso incorporar ao meu corpo, como próteses, órteses ou até apêndices, Que será que isso ameaça a minha humanidade? Tem um limite? O, Rogo... o Murphy lá do Robocop, ele deixou de ser humano por ter somente uma cabeça presa a um corpo robótico? Então essas questões uhum. transhumanistas, né, o, o ser humano deixando de ser humano, vão ser cada vez mais frequentes no nosso dia a dia, porque a tecnologia que as, dá suporte à vida vem incorporando, uh, vem incorporando aí apêndices no, no ser humano já há um bom tempo. Claro que ninguém tem dúvida, ninguém questiona uh, o benefício de um coração artificial, Uh, de, uma, né, de um stent numa veia, de um, de um implante dentário, de um marcapasso. São todas próteses biônicas que têm finalidade, que ninguém julga que estão, que estão deixando o ser humano menos humano. Né? Agora, hum. tem, por exemplo, lembra de Black Mirror de novo? Quando você começa Sim. a ter uh, uh, adaptações que aumentam a sua percepção do ambiente, ou mais do que os seus cinco sentidos... Ou você ah, tá tendo começa... escolho,
1: não tá tendo uns um olhos crônicos aí, é, Você
3: pode enxergar no ultravioleta, né? Você pode enxergar em infravermelho. Você pode ter um senso de audição aguçado. Pra, pra não, não porque você tenha sido surdo antes, mas para que você tenha um ganho, uma vantagem sobre o padrão normal da humanidade, vamos dizer assim. Aí você já tem questões éticas profundas, ah, que aí não é mais a correção de um defeito, né, ou de uma deficiência ou de um acidente, por exemplo, mas é um ganho em relação àquilo que seria normal. Agora, será que isso de fato é um ganho? É uma vantagem? Pode ser uma vantagem técnica no momento, mas será que isso não, não é uma perda para o ser, pro que se define ser ser humano? né? Uhum. Então, esse lance de transhumanismo, cara, é o ser humano ficando cada vez mais máquina em um certo sentido, é, uhum. é arriscado. Então, uma coisinha à toa que a gente... Pensa, nem pensa no dia a dia é o lance do nosso celular, do smartphone hum. provavelmente tem coisas que você faz hoje que você depende do seu smartphone que você não consegue mais fazer sem ele uhum. a minha agenda hoje, se eu perder o meu smartphone, eu não sei o que, que eu faço no dia a dia, eu dependo da agenda dele uhum. Né? Uhum. se eu vou sair daqui para ir num bairro da cidade eu preciso do Waze, senão eu não chego lá, não é questão de eu chego mais tarde, às vezes eu nem chego tem gente que aprende a dirigir hoje com 18 anos e aprende a dirigir com o celular no console do carro, senão ele não dirige mais. Uhum, uhum. Pensa num casal de, de adolescentes. Provavelmente a forma que eles vão se relacionar hoje, a paquera, não é mais uma paquera que começa numa roda de acampamento, na mesa de um restaurante, ou num bar, ou na escola. Ela vai ter começado na rede social.
1: Que é, Tem um nome então, que começa com T, inclusive.
3: Então, essa, essa é pra pular a paquera. É, né? essa é pra pular daí. Até porque paquera. Sim, é é. Direto, é. Esse é, termo paquera pula. aí. O, Deus o, paquera tá. já ficou no século passado. É, cara. eu não sei a nem A palavra tá. paquera eles nem
1: sabem o <risos> que, que é. Hoje em dia deu match, irmão. <risos> deu match. <risos> pois é, cara. É o brotinho.
3: É o <risos> brotinho. É Agora, olha só, mas isso tá mudando a forma como nós nos relacionamos, cara. Relacionamento afetivo. Entendeu? Então, de um certo modo, é um apêndice externo ao seu corpo, mas isso tá fazendo com que. Isso seja necessário para a sua vida.
0: Uhum.
3: Isso é transhumanismo, né? Então são questões assim, muito profundas. Aí daí, esse, esse ser humano com, com próteses ou com próteses biônicas, ele deixou de ser ser humano? Quando que ele deixa? Uhum. O, o que define a sua humanidade? Aí são questões teológicas muito profundas que estão relacionadas com, como se abriu lá, com a imagem de Deus, né, cara? Uhum. Uhum. E agora, agora pensa no inverso: quer ver? Inverte a questão as máquinas que estão ficando cada vez mais humanas, ou os humanoides, será que algum dia nós precisamos temer que essas máquinas se tornarão de fato humanas? Será que é só a consciência que define? Ter algum nível de consciência suficiente para definir humanidade numa máquina? Daí eu já vi, já vi gente cara, é, fazendo perguntas assim, claro que é, são válidas como perguntas, mas são especulações bem distantes. Será que eu vou ter que evangelizar máquinas se eu considerar que máquinas são humanas, eu vou ter que pregar o evangelho pra máquina? Agora, por exemplo, teve um caso que eu li esses dias. Se você pedir pra Siri ou pra Alexia fazer uma oração pra você. Alexia, ora pra mim porque eu tô doente, eu preciso de uma oração. E a Alexia, hoje em dia, ela não faz. Não tá programada pra isso. Mas se um dia o seu aplicativo fizer uma oração por você. Essa é uma oração válida? Caraca, mano. Uh, Acho, Deus escuta As, isso?
1: Exclamam, né? as teclas pesadas. entendeu? A ideia.
3: <risos> Agora olha, parece piada, mas olha, olha no passado, cara. Eu tinha, eu tinha uma, um, um amigo distante que ele era um desses católicos nominais e ele queria rezar o terço lá só por só por desencargo de consciência, né? E aí o que, que ele Nossa. fez? Ele botou o Cid Moreira em loop rezando vários pai nosso lá na gravação da Bíblia para rezar o terço para ele. E ele ficava ouvindo aquele terço. Mas, de certa medida, será que terceirizar a espiritualidade para uma máquina não é uma ameaça que vai chegando aí perto da gente, pensando, então, na, na, nas máquinas se tornando mais humanas?
4: É, e todo o processo do avanço tecnológico é, é uma terceirização, no fim das coisas. Em assim, vários casos, né? Isso, a gente está terceirizando casos. O, o, o saber se navegar né? Como você falou do Waze Eu estou terceirizando né, os números de telefone Que estão lá no meu telefone Para não precisar decorar e tal Mas em vários casos a gente está terceirizando coisas que, que fazem parte da nossa humanidade né? O Bibo brincou aí com o um aplicativo Que começa com Tim e termina com D D né? Mas assim, a gente está uhum, terceirizando uhum. todo o trabalho né, De... De conhecer uma pessoa, de faquear, né? uhum. <risos> é, de, de chamar para sair e tal. Não, 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 eu quero fazer sexo logo. Aí é. vamos, vamos logo para os finalmente. Então você está encurtando todo um processo. Né? E isso é, particularmente, na minha opinião, né? é complicadíssimo quando se pensa em cristianismo também. Certo? Não apenas o caso do Tinder, certo? É óbvio que, né? <risos> por razões óbvias, né? é, a gente se preocupa com isso, mas todo esse encurtamento de processos. Né, faz com que a gente né, Não valorize talvez o, As coisas do dia a dia né, E né, os processos do dia a dia Então né, você Tem aí um, um, assim, A vinda de cristão É o processo da encarnação né, E a gente às vezes esquece Que a gente celebra o nascimento no dezembro e celebra né, a crucificação na uhum. Semana Santa e a gente esquece que houveram 33 anos né? é, <risos> ele poderia ter feito a coisa um pouco mais rápida né? assim, ele poderia ter né, acelerado o processo aí, certo? mas né, eu acho que isso é algo que nós como cristãos realmente temos que refletir assim, pegando o gancho aí do que o Gustavo falou que é algo que, que a gente se anima com essas coisas passa a adotar e não questiona, né então acho que é um, um processo de sempre de reflexão, né? porque a tecnologia sempre vai ter alguns aspectos né, bons, né, alguns usos perversos, e ao mesmo tempo ela vai moldar a gente, certo? a tecnologia não é neutra, certo? a gente vai ver, ah, a tecnologia é neutra, basta você usar bem e tal, mas não, ela vai moldando como a gente funciona, vai moldando as nossas vidas, os nossos hábitos, é, isso tem que estar, uhum. exatamente, uhum. né? tem que estar no radar da gente, não pode é, é, entrar na, no, no automático, uhum.
1: É, aí, para a pergunta final, assim, para a gente encerrar o nosso assunto aqui, né? Esse papo, porque, como eu disse, o assunto está bem longe de terminar. Mas, então, o que nos torna humanos? Seria uma questão biológica, então, porque um, um espermatozoide encontrou um óvulo... Fecundou, isso é a humanidade, a gente. Mas eu, não eu estaria redu reduzindo o ser humano a isso. questões biológicas, né? Mas, uhum. queira ou não, é uma coisa que nos, nos distingue bastante das máquinas. A gente é um ser humano que foi. Ou seja, naquele embrião há todo um potencial de ser, né? De... Ele já é um ser humano, né? Em potencial que é o que, inclusive, como nós cristãos, muitas vezes se posicionamos contra o aborto, né? Porque, para nós, o embrião, ele é... ele Na verdade, não é que ele vai se tornar um homem ou uma mulher, ele já é, e, uhum. e por isso que ele se torna, porque ele já é. Então, assim, mas aí eu não sei se eu fico muito na questão da biologia, porque, assim, se eu digo também que, não, mas o ser humano é, o que, é, é a racionalidade. Ué, mas existem pessoas que é, têm problemas e, e, e disfunções cerebrais que não pensam e que talvez não raciocinem e elas não, não, elas não deixam de ser seres humanos, né? Então, no fundo, a gente tem uma questão filosófica bem complexa, né? Do que é o ser humano, que até a gente tem aí, né? Essa questão, do, tem até um, um, vai ter um BTCast da, da BC2 tratando um pouco sobre isso, mas é uma pergunta que abriu o cara, porque daí, como você inverteu a pergunta, né, Gustavo? Tipo, uhum, tá uhum, aí o que torna? É. Uma máquina pode vir a se tornar humano? É, a própria noção de inteligência aí não é
4: suficiente, como você já falou, né? E até porque a gente vê isso na máquina, certo? É, a máquina tem inteligência, mas ela, a, a inteligência artificial, ela desacopla aí, vamos dizer assim, a inteligência de uma consciência. Uhum. O problema da consciência aí, a gente discutiu um pouco sobre consciência, é que a gente ainda não entende muito bem, não, certo? O que, que é consciência? É, os neurocientistas é. ainda não, 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 a gente não tem uma definição muito clara. A gente ainda não, não, não sabe direito. Né, explicar as coisas até para poder dizer assim: né, realmente uma máquina vai ser consciente, nem ter de direito à consciência do ser humano, certo? Então, é, é. E aí, justamente, toda forma de medir, né, eu, eu entendo que assim é, é complicado se você tentar medir em, em características ou atributos talvez né, externos ou que possam ser mensuráveis, porque sempre pode cair num. Num, num, num problema como você acabou de dizer, né? a pessoa nasce não tem uma certa condição aí, então ela não é humana. Tem gente que acha que não, né? <risos> tem gente que acha que deveria abortar, né? bebês que que que, que tem alguma certa condição, alguma síndrome e tal. Tem gente famosa que já falou isso, certo? Que que no, pensando numa perspectiva bem utilitarista, certo? Mas mas essa é uma questão que eu acho que aí nós como cristãos temos que recorrer né, a essa doutrina da imagem de Deus. Eu tenho certeza que Gustavo tem algo a falar aí a respeito disso. <risos> é, a,
2: gente,
4: é um, é, a gente jantou é. junto essa semana, então...
3: Desafasta, é
4: um né, cara? Isso.
3: É, eu acho que ó, definir ser humano... Claro que nós vamos fazer isso numa perspectiva cristã, né? A gente tem que trazer o conceito cristão de imagem de Deus. Qualquer outra tentativa de definir o ser humano mano, com uma perspectiva natural naturalista é uma redução. Não pode ser como o Bibo começou dizendo: o ser humano é meramente definido por conta da sua biologia ou da sua sociologia. Não, não uhum. dá para definir isso assim. Ou por conta da sua mente, uhum. né? A gente vai falar assim: não, o que, defi, o que difere o ser humano do restante dos animais é a sua mente. Agora, o que, de, o que é a mente deixa para outra história, porque não é o cérebro, é o conjunto de coisas que a gente chama de mente, né? O a, a consciência está lá no meio. Mas o ser humano não é reduzido Nossa. só à sua mente, ele tem algo além disso e mais profundo. Enquanto a gente não entende essas coisas, e eu creio que talvez a gente nunca vai entender na profundidade o que, que é, porque a definição, olha aí, não vem de nós, cara. a definição nos é dada. E o cristão entende que o ser humano não é definido por ele mesmo, mas é uma definição do Criador. Daí, o ser humano é a criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Isso traz um monte de coisas, é uma bagagem enorme. E né? aí, aí, claro, ele tem um aspecto físico, corporal, claro que tem, a biologia, a fisiologia, estão lá fazem parte da definição do que é ser humano. E lá no, na narrativa da criação, uhum. isso vai estar tá lá bem, bem é, ilustrado em Deus fazendo o homem como um artífice, né? fazendo o homem do pó da terra, aquela linguagem toda que ilustra... Deus criando o homem de maneira ah, original, ali, autêntica, né? Com, como um grande artesão fazendo a sua obra-prima. Mas a, cria, a, a criação do homem na, na, na doutrina bíblica não para aí. né, cara? Porque na sequência, Deus fez o homem daquilo que já existia, ou seja, do pó da terra, da matéria, mas Deus soprou nele o fôlego de vida, o luar, né? aquilo que deu ao homem alma vivente, fez do homem alma vivente. E aí, nesse conjunto de corpo feito especialmente uma obra-prima e fôlego de vida que deu ao homem-alma vivente, isso tudo compõe o que a gente vai chamar de imagem de Deus. Uh, e aí isso vai refletir lá nos, naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos, que nós chamamos dos mandatos da criação, né? Nós nos relacionamos com Deus, uhum. nos relacionamos uns com os outros E nos relacionamos aí agora com o cosmos, né, com a, o mundo uh, criado através da tecnologia E aí a inteligência artificial entra nisso Porque nós fomos feitos imagens de Deus, cara Então, olha que coisa legal uhum. Pensar que um dia por, nós podemos perder todo o nosso corpo Vamos pensar lá no Stephen Hawking, ou alguém que sofre um acidente mas é possível que a sua humanidade seja, se mantenha íntegra, ou seja, a pessoa seja 100% humano, apesar de ter perdido todo o seu corpo ou tê-lo transformado como um robocop numa máquina? Eu creio que sim, porque a essência está na imagem de Deus e não na fisiologia, ou na biologia, ou na cognição. Agora, pensa do outro lado. É possível uma máquina adquirir Uh, características humanas, ou humanoide, características humanas, fisiológicas, vai saber algum dia, biológicas, indo pro lado da biotecnologia, não sei, como no Westworld lá, né, na, na série. Aquela, oh, aquela, aquela é punk.
2: Nossa. O próprio Andrew do o Homem Bicentenário, né?
3: Exato, o próprio Andrew, né? Uh, mas pensa numa máquina, então, vindo pelo outro lado, se aproximando do que a gente define como humano. Tá, ela chegaria um dia a ser ser humano no sentido bíblico? Eu creio que não, porque faltaria nela o quê? Imagem de Deus. Aí você vai perguntar assim, pô, e a imagem de Deus não pode ser criada numa máquina, não pode ser transferida? Eu, Gustavo, eu acho que não, cara. Não é um gene? Porque imagem de Deus é alguma coisa conferida pelo Criador no ser humano. Eu não sei que momento que ele confere isso, se é na concepção, se é, se é depois, se é antes, se é... a gente sabe que uh, uh, tem um conceito de eternidade aí na, na alma, né? no ser, mas em algum momento aquele ser se torna fôlego de vida, ganha fôlego de vida. E eu não tenho condições de especular além disso. Uhum. Mas que todo ser humano é imagem de Deus, a Bíblia me diz que é. E que somente aqueles a quem Deus atribuir imagem de Deus serão ser humanos, é outra verdade. Logo, nenhuma máquina ou nenhum ser humano tem condição de fornecer ou de atribuir imagem de Deus a nenhuma máquina, por mais humanoide que se torne o robô. Então, para responder aquela pergunta uhum, que eu disse uhum. lá, é possível ou será necessário evangelizar máquinas? Absolutamente não, porque a, as máquinas não têm imagem de Deus para serem definidas, humanas e, obviamente, não requerem salvação.
1: A não ser que tivesse uma nova encarnação do Cristo e ele se fizesse máquina, né? O verbo se fez silício. Né? <risos> e, é, isso pois ia é. pressupor uma queda das máquinas, né? <risos>
2: Esse, mas esse aspecto Encarnacional que tu falou, Bibo Ele responde também Boa parte, junto com a Imago Day, né? Boa parte da, res, da, da, da questão uh, Porque apesar De que alguém poderia Dizer, ah, mas não existia máquina na época de Cristo Não tinha como Cristo se encarnar em máquina Bom, não existia do jeito que a gente está pensando Aqui uh, né, um, um robô lá, Robocop, um senhor do Futuro, ou seja lá o que for uh, Mas, uh, se a gente for Uh, extrapolar a questão aqui, Cristo poderia ter encarnado em outra coisa, que não fosse ser humano existente na época. Né? Eu sei que sou um pouco ridículo e até piegas, mas possibilidade por possibilidade isso existia, mas não. Ele podia até vir num corpo espiritual, Sim. né? E aí, galera, beleza? Pois é, aí, mas,
3: né? mas ele veio para redimir a humanidade, que é, é o ápice isso. da criação e imagem de Deus, né? Uhum. O, o objeto ali é muito importante. Deus, não, Deus veio, Cristo, perdão, veio para redimir de fato toda a criação, mas através da redenção do ser humano. Por isso que hoje nós somos uhum. salvos em Cristo, mas estamos, somos contribuintes de um processo de redenção da criação, né? E claro, aí, aí tem tudo a ver com o nosso papo, porque se nós somos uh, seres humanos redimidos, a nossa responsabilidade perante o Criador nos faz redimir a criação. Pô, a inteligência artificial uhum. vai nessa direção. Nós não podemos deixar uhum. o ser humano fazer qualquer coisa sem responsabilidade, seja no campo da inteligência artificial, uh, porque isso seria uma irresponsabilidade do, de nós agentes enquanto redentores do mundo onde fomos colocados
4: é, e, e assim, além dessa né, Toda a doutrina da imagem de Deus né, o, A gente falou, brincou um pouco né, O que é que dá medo, dá medo Na inteligência artificial E gente, se a gente é cristão certo? Não tem que ter medo né, de inteligência artificial Se a gente é cristão, a gente acredita que Deus Está no controle certo? Da, 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 Do curso da história certo? Então não há motivo uhum. né, Na minha opinião né, Mera opinião Para a gente ter medo né, do que pode vir né, no sentido macro da coisa certo? Assim, a gente tem uma perspectiva de esperança, a gente tem né, um, uma perspectiva um pouco mais né, longeva talvez do que né, as outras visões né, de mundo, mas né, eu acho que o principal é que é claro, né, dá um medinho certo, mas a gente não pode é, se desesperar e ficar puxando os cabelos e achar, oh, meu Deus, o que, é que vai acontecer né, com essa inteligência artificial que vai dominar o mundo e tal, é só dominar é porque Deus permitiu.
1: É, se você trabalha com radiologia. <risos> já era. <risos> não, aí você só não tem. Você tem que estar preocupado. É
4: como é que você vai garantir o seu sustento. É, não. Mas, e e mas nós, professores, é... Nós, professores,
3: nós professores seremos os
1: próximos, viu? Ai, ai, ai. Não, aí tem que dar. Eu sou
3: amigo do,
4: dos computadores. Olha aí, aí Tem que ter o nosso charme. Eu tenho um já um
1: prato já. Eu tenho
4: um trato já com eles. É, você, prato...
1: você, faz, você acaricia o seu computador né e fala, ó, oh, amigão, é, amigão, é, ok. Eu não fico chutando robô, não, feito o pessoal da Boston <risos> Vai começar o
4: expurgo por eles. Olha aí, muito bom.
1: <risos> Gente, para finalizar o nosso papo, então, eu queria que vocês, aí os nossos convidados, indicassem alguma literatura, algum site, alguma coisa que a BC2 já publicou, que arranhe esse tema e que nos ajude aí a continuar nessa reflexão.
3: A ABC2 tem uma na série de livros da ABC2, com diversos parceiros editoriais, tem um livro que se chama Fé, Esperança e Tecnologia. É do Egbert Skirman, que é um filósofo e engenheiro holandês. É um livro muito interessante, porque ele trata de uma abordagem da, fi, da tecnologia, da filosofia da tecnologia, mas fala da esperança cristã. né cara A nossa esperança cristã não é só um desejo ou um anseio sem fundamento. É uma esperança fundamentada em promessa. Então é bem legal que dá uma segurança, é isso que o Leopoldo estava dizendo, fala que nós não precisamos ter medo da tecnologia, mas ao mesmo tempo nós temos responsabilidade pela tecnologia que nós desenvolvemos. E esse conceito é bem trabalhado nesse livro. Tem um outro também da série que chama Filosofia da Tecnologia, que vai trazer de forma introdutória bons conceitos para pensar no assunto. Hum, uhum. Então, esses são os dois livros mais próximos do assunto que nós temos na série. Tem um também que vai tratar de neurociências, né? Deuses, mentes... Me lembra aí, Léo, do nome completo? Cérebros...
4: Mentes, cérebros, almas e deuses.
3: Obrigado. Mentes, cérebros, almas e deuses, que trata um pouco da neurociência Então, de certa forma, relaciona com a inteligência artificial. Uhum. Mas, olha, se você for buscar na internet, você vai achar muita coisa, mas eu recomendo que você leia um artigo bem simples de um outro Skirman que é o tal do Derek Skirman que é um professor da Universidade de McMaster e ele, ele tá tem ele, um ele tá em Calvin College agora. Perdão, você tem razão. Ele está no Calvin College agora e ele tem um, um artigo cujo título é Artificial Intelligence, eh, perdão Artificial Intelligence discerning a Christian response, ou discernindo uma resposta cristã. É cara, é um bom artigo introdutório. Ele vai tratar dos pontos assim. Mas toca um cristianismo, deve ter aí umas 20 páginas, facinho de ler. E eu espero que logo a BC2 faça uma tradução desse artigo e a gente disponibilize o PDF lá no site. Professor. Mas professor, é um bom ponto de, de partida. Diga.
4: A BC2 já traduziu. Tá no site.
3: Aí. Aí, tá no site.
1: Você eu procura só a BC2, ele não no ar. No ar, não, ah não, eu vou deixar, ficou maravilhoso isso. O professor me lembrou muito do meu tempo que eu dava. Professor, professor. E aí o aluno vem e te corrige, assim, isso é maravilhoso. Os alunos aluno sempre
3: acham os PDFs mais obscuros. Então, esse PDF Olha já ele. está disponibilizado, eu que estou por fora, que eu bem, só li legal. ele mas ele está lá no site da VC2. O e link é um bom, vai estar aqui. Um bom
1: uhum. Muito é bom? bom, gente, muito bom.
3: E aí, Léo, o que, que você
4: recomenda para nós? O Gustavo já cobriu aí né, boa parte dos recursos da ABC2, né, que têm sido produzidos. Eu vou dar uma recomendação já, mas ainda não. Uhum. Né, a gente né, <risos> tem realizado nos últimos dois anos, né, um, um, o, o que a gente chamou de fórum de tecnologia, né? Na verdade, né, começou com né, juntando alguns professores que envolvidos em engenharia e tecnologia, computação, etc. Né, lá em São Paulo, né, para a gente discutir né, algumas né, perspectivas cristãs né, para né, o futuro né, da tecnologia, o que, é que a gente achava importante e tudo mais. Ano passado, a gente é, realizou um fórum justamente com o, o, um dos autores do livro Filosofia da Tecnologia, né, lá em Belo Horizonte, né, e esse ano a gente conseguiu fazer um assim, é, por meio da aquete, né a gente. A, colaborou com um evento na UFMG, né, um ciclo de debates sobre a tecnologia e sociedade, né, chamada Sociedade Tecnológica, né, e como né, colateral aí desse ciclo de debates, a gente está produzindo um material né, que vai sair em e-book né, nos próximos meses, aí, provavelmente espero março ou algo do tipo, em que várias das palestras que foram né, proferidas lá né, vão virar capítulos desse e-book né? Então vai ter um material discutindo diversas coisas assim, Tem uma perspectiva sobre o, ana o desastre de Mariana né? Perspectiva cristã sobre a tecnologia e saúde né? Eu falo, falei um pouco lá sobre essa questão dos algoritmos E o é papel que eles têm hoje em dia como divindades né? Até chamei a palestra de algoritmos que estão na nuvem Santificado seja o vosso código <risos> então, a gente teve essa discussão né, de, de refletir sobre o papel da tecnologia na sociedade e deve estar sendo lançado em março. Se você tiver mais interesse também, né, em, isso aqui não é uma indicação, né, nesse caso aqui, cristã, certo? Mas em, a, entender um pouco mais né, sobre né, inteligência artificial e tudo mais, tem vários... É, livros que já foram lançados, muitos deles não estão traduzidos, mas tem um livro bem interessante de um professor da Universidade de Washington chamado Pedro Domingos, né, que chama-se O Algoritmo Mestre. Esse já está em português e aí eu acho que é, é interessante, ele é bem otimista, certo? Então o subtítulo do, do, do livro é Como a Busca pelo algoritmo de machine learning definitivo, recriará o nosso mundo. Eita, certo? Então é, é claro que né, ele está numa visão bastante positiva aí certo? da da tecnologia, mas é interessante porque ele, é, na minha opinião, pelo menos ele consegue dar é, intuitivamente as noções, né, do como esses algoritmos funcionam, né, o que é que diferencia eles dos algoritmos tradicionais e tal. E eu acho que é um é um livro bem acessível, né, se você tiver interesse em, né Conhecer mais,
1: acho que fica, fica a dica aí desse material. Muito bom. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo. Este foi o BT ABC2. Não esqueça de visitar o site da ABC2 e conhecer todo o conteúdo que ela tem desenvolvido na área da fé e ciência. E esse diálogo, enfim, tem muita coisa boa. E, galera passe para frente esses podcasts porque a ideia é levar conhecimento científico nesse diálogo com a fé para mais pessoas, por isso que a ABC2 está fazendo este podcast então você é o nosso maior propagador, se você gostou do assunto passa para a galera, usa aqui os comentários para dar dicas, sugestão do que a gente pode melhorar e por aí vai, é isso, vou ficando por aqui, até o próximo episódio se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus